0: 하나님의 말씀 음, 구약성경 에레미야 어, 에가서 보겠습니다. 에레미야 에가 제가 읽는 성경은 1146페이지입니다. 1146페이지 음, 1147페이지네요. 음, 에레미야 에가 좀 많이 읽고 싶은데 너무 읽을 내용이 앞부분이다 유산 내용이 너무 길어서 얘가 아 3장 19절부터 음 22절까지만 읽어 봅시다. 에 가서 예레미야애가 3장 19절에서부터 22절까지만 우리 다시 읽어 봅시다. 함께 읽겠습니다. 시작 내 네, 고초와는 아, 잠깐만요 18절부터 읽는 게 아니에요 18절부터 읽어가지고 18절부터 22절 시작 스스로 이르기를 나의 힘과 여호와께 대한 내 소망이 끊어졌다 하였도다 내 고초와 재난 곧 쑥과 담즙을 기억하소서 내 마음이 그것을 기억하고 내가 낙심이 되오나 이것을 내가 내 마음에 담아두었더니 그것이 오히려 나의 소망이 되었사오믄 여호와의 인자와 극률이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니야미니다. 이 여기까지요. 음. 에, 우리가 어제 에, 이, 이스라엘 백성들이 이제 중요한 그 결정의 순간 뭔가를 선택하면서 나아가야 할 순간에 하나님이 베스트를 최상의 길을 그들에게 제시해 주셨고 그렇게 이끌으시는데 그걸 거부하며 자기들이 생각하는 다른 선택 잘못된 길이죠 하나님의 제시한 길을 버리고 다른 길을 선택하는 뭐 결과적으로 보면 차선체이고 부차적인 선택을 취하여서 나간 것에 대해서 그 결과에 대해서 어떻게 됐는가라는 우리의 질문에 대해서 우리는 너무 뜻밖의 대답을 결국 보게 되었습니다. 우리는 인생 중에 중요한 순간에 하나님이 원하시고 기뻐하시고 제시해 주는 길을 택하지 못할 때가 많습니다 제가 사실 어제 한 15분만 하고 이렇게 하려고 했는데 40분을 했다고 그러더라고요 나는 40분을 했다고 근데 이 사실 새벽에는 기도 시간을 많이 갖는 게 좋아요 왜냐면 이게 아침에 짧은 말씀에 동기부여를 받고 하나님께 각자가 좀 내가 수동적으로 듣는 것만이 아니라 내가 능동적으로 하나님 앞에 나가는 것이 중요하기 때문에 그런 시간만 갖는 것 정도로 하려고 그랬는데 참 내용을 하다 보니까 조금 길어졌고 근데 우리 중에는 제가 볼때 다양해요 지금 여러분들의 모습과 상태, 구성원들이 다양합니다 일반적으로 우리가 외부 교인들이 많이 왔습니다만 이번에는 상대적으로 좀 적었는데도 또 여러분들의 또 부모님들이나 관련된 어르신들도 모시고 오셔서 또 어르신들이 또 계시기도 하고 또 이게 아직 우리 중에는 이게 아직 말씀에 충분하게 이런 쉽게 이해하는 것보다 그 정도 이해를 따라올 수 있는데 좀 어렵게 말씀을 이렇게 디테일하게 강론하고 그러면 좀 어려워하는 그런 지체들도 있고 그래서 우리들의 상태가 좀 다양합니다 저는 아무래도 목양자니까 강사보다는 목양자니까 우리들의 한 사람 한 사람의 상태를 봐가면서 못 듣는 사람, 어려워하는 사람 이런 사람들을 제가 다 케어 이렇게 봐가면서 예, 말씀도 전하고 이렇게 조율도 하고 여러분들에게 적절한 권면도 하고 이제 이렇게 하기도 하는데 제가 여기 구성원으로 앉아 있어도 여러분들의 상태가 다양한 것을 좀 봐요 그래서 그런 것들이 저한테는 마음에 항상 이렇게 걸립니다 그리고 또 보니까 어떤 사람은 코로나 양성이 나와가지고 또 어제 집으로 돌아간 사람도 있고 또 우리 연집사님 같은 경우는 장례를 마치자마자 또 이렇게 오고 아주 다양하게 우리가 여기에 구성원이 지금 되어 있습니다만 은 이런 가운데서 하나님은 은혜 줄 자에게 은혜 주셔요 그러니까 여러분들이 각자가 이게 하나님께 구하시면서 지금 또 사모하심으로 임하셔서 하나님께서 우리 각자를 향한 또 상태에 따라서 필요한 은혜를 주시는 그런 집회가 되셨으면 좋겠고, 바라기는 우리 아이들까지도 좀 그렇게 했으면 좋겠는데, 우리 아이들이 여전히 힘들어 하더라고요. 버티더라고요. 근데 어떻게 하겠어요? 우리가 최대한 아이들을 돌봐서 우리 아이들까지도 은혜를 받는 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다. 그래서 제가 이 새벽에 말하고자 하는 포인트는 거의 반복적입니다. 어제 말했던 것에 똑같은 것이에요. 오늘은 이 본문을 가지고 얘기하지만 거의 같은 것입니다. 우리 인생의 중요한 순간에 그 순간에 하나님이 우리에게 베스트를 주고 싶어하는 길이 있습니다. 그것은 그가 말씀하신 바가 그 길이에요. 우리가 상황적으로 이가난에 선택하는 그 입성을 앞둔 그 상황으로 여러분들 이해하니까 쉬워서 그렇지 우리의 인생을 놓고 보면 내 앞에 펼쳐지는 모든 순간순간이 하나님은 우리에게 베스트 길을 가르쳐줘요 그의 말씀을 통해서 그게 사실은 베스트예요 경험을 안 해봐서 내가 볼 때는 이게 베스트다 이게 더 좋은 길이다라고 선택하면서 그게 유혹을 받던 육체의 소욕에 의해서든 어떤 상황에 이끌려 서든 내가 선택을 하면서 가는 길이 있지만 그것은 베스트 길이 아니에요 자선책이고 부차적인 길입니다 오히려 좋지 않은 길이에요 그런데 이제 우리가 제가 질문하고 싶은 건 뭐냐면 그런 일들이 성경에서 이스라엘 백성들이 역사 속에서 상당히 많았거든요 그 뒤로 가난을 들어가서도 이스라엘 백성들이 계속 그런 일을 보인단 말이에요 그런데 우리도 인생 속에서 그런 일이 굉장히 많아요 여러분들이 그런 것을 예민하게 보지 않고 그것을 하나님 앞에 진중하게 다루지 않아서 그렇지 우리도 그런 일이 많단 말입니다 그런데 그런 것에 대해서 우리가 한번 이렇게 생각을 해봐야 돼요 그런 것인데 어찌어찌 되니까 하나님이 다 이런 결과를 줬다 섭리라는 단어로 그냥 뭉퉁그려가지고 이렇게 해서 하나님께서 나한테 좋게 하셨다 이렇게 딱 생각할 것이 아니라 그 섭리의 국면에서 우리 하나님의 백성들의 삶을 이끄시는 하나님의 구체적인 행동을 좀 봐야 된다는 겁니다 그것을 성경에서 좀 집어보면은 우리가 그 어제 같은 그런 본문에서도 그 이후에 이스라엘 역사 속에서도 볼수 있고 여기서도 이제 제가 볼수 있는 것입니다 왜 이들이 이스라엘 백성들이 그렇게 하나님하고 잘못된 선택을 하는데 끝나지 않는가라는 이 기묘한 질문에 대한 답이에요 어, 이스라엘 백성들은 우리가 봤던 것처럼 어제 본 것처럼 그 이후에 하나님은 자기들이 잘못된 선택한 것 때문에 파생되는 결과를 그 죄가 가져오는 그 무거움이에요 파괴와 불행과 고통입니다 그것이 자기들이 겪어야만 했지만 하나님이 그렇다고 해서 끝 끝냈거나 포기를 하지 않았어요. 그러고 나서 가난에 들어갔습니다. 가난에 들어가서 그 삶을 살고 하나님께서 주신 그 가난에서의 복을 누리게 하십니다. 주변국이 뭐 떠나져더냐 그게 개의치 않아요. 그런데도 그들은 뒤에서 사, 요수아가 죽고 사사시대를 이어서 계속 가보면 은참 하나님이 주변의 국을 다 개의치 않게 그냥 그냥 정복하잖아요. 그래서 첫 번째 열의 곳 정복할 때부터 하나님이 보여주시잖아요. 너희들의 능력으로 정복되는 게 아니다라는 것을 정복하잖아요. 그러니까 무기를 안 쓰고 무너뜨리지는 그것을 경험하게 하시지 않습니까? 그런 것을 경험했으면 그러신 하나님이 말씀하시는 길이 최상의 길이다. 이 가난에서의 누림도 하나님이 주시는 길이 최상의 길이다 라고 생각하면 가면 되는 거예요. 그들도 계속 살았으면 되는 건데 그렇게 하질 않아요. 아 이상하게 하나님을 자꾸 2차로 돌리는 거예요 그리고 자꾸 다른 것에 마음을 뺏기는 거예요 우상을 섬기고 뭐 이런 겁니다 그 일을 또 하나님이 징계하신단 말이에요 그 선택에 대한 징계를 또 하신단 말이에요 그러면 또다시 아니구나 하나님이 최상이구나 라고도 돌아와요 반복한단 말이에요 그게 어디까지 계속됩니까 여러분 오늘 본문의 이 경험까지 오는 겁니다 오늘 본문의 경험이 어디입니까 여러분 이스라엘 백성들이 예루살렘이 하나님의 임재를 상징하는 성소가 있는 예루살렘이 초토화된 바벨론에 의해서 완전히 다 정복이 되고 진짜 다 부시죠 모든 포로를 다 잡아가고 남아있는 사람들 중에는 예, 부녀자들이나 연약한 사람, 노인들 별로 데려가서 사용 가치가 없다라고 하는 물건 취급해서 하는 겁니다 그럼에도 불구하고 죽인다고요 조금이라도 정복하거나 무슨 사람 도 죽인단 말이에요 아주 뭐 임신한 사람을 배를 갈르는 이런 사례까지 벌어졌던 겁니다 이에레미아 애가의 그 앞부분을 보게 되면 은 아주 극도로 비참합니다 그러니까 뭐 서로 장례 같은 건 치를 수가 없는 거예요 너무 시신이 널려있어가지고 그냥 고통스러운 것입니다. 귀부인들의 얼굴이 뭐, 싹 핫할 정도로, 뭐, 치장할 수도 없고, 그냥 그런 처절한, 뭐, 내일을 생각할 수 없고, 그냥 오늘 죽으면 좋겠다. 나도 그냥 이 자리에서 죽고 싶다라고 하는 그 상황에 처하는 것입니다. 이 상황이 다왜 그렇습니까? 그동안에 하나님이 계속 얘기했어요. 이렇게 하면 된다. 마지막까지도 이렇게 해라. 그러면 내가 이렇게 한다. 근데 끝까지 거절했어요. 그리고 이제 나중에는 바벨론에게 이제 너희들의 이 지속된 죄에 대해서 이렇게 심판을 할 것이기 때문에 거기에 대해서 바벨론에게 순복을 해라. 그런데 그까지도 것 거부합니다. 그렇게 하면 왕도 시드게도 죽지 않고 그 상황에서 안정된 길을 살수 있었어요. 그 길에서 그런. 그그 그 사람을 살리면서 이들을 그렇게까지 많이 죽지 않고 그냥 편안하게 그래도 상황이 종식될 수 있는 그런 제시까지 하나님이 하셨어요 그것도 그 상황에서는 그게 베스트였거든요 그것도 거절해요 그래서 여기 에레미야 에가는 1장 1절도 슬프다로 시작해요 이장일 절도 슬프다, 슬프다. 나중에 사장일절도 슬프다, 애가예요 그냥 계속 슬픔을 고통스러운 것을 얘기합니다. 그런데 이 시간에 뭐 그런 얘기를 다할 수는 없고 너무 많은 내용이어서 근데 이런 현실을 지금 이제 뭐 이게 삼 장에 누가 뭐 썼느냐, 뭐 이게 사람들 다르지만은 그냥 저는 에르메야로 얘기를 하고 에르메야가 뭐 나레이터를 기술이다 뭐이게학자들이 다양하게 하는데 이 애가는 전체적으로 이 에르미아의 어떤 그 내면의 이 상황의 모든 것에 대한 기술로 우리가 보고 여기서 지금 에르미아가 여기서 묘사한 것 중에 제가 먼저 십 저기 8절부터 읽자고 했는데 이 상황에 대한 하나님을 잘 믿는 신실한 사람의 정확한 진술이에요 그 상황에 대한 진술이 뭐냐면 그 18절에 하반절에 요 자기가 말하는 겁니다. 나의 힘과 여호와께 대한 소망이 끊어졌다. 이게 현재 상황이란 것입니다. 여러분 그냥 현실이 끝났다. 소망이 없다라고 하면 그냥 이, 이것만 가지고도 우리는 설명할 수 있어요. 그런데 음, 나의 힘이 끝났다라는 것 나의 힘과 관련해서 나는 더 이상이 더 이상 기대할 수 없고 아무것도 끊어졌다 이렇게 말하는 것으로도 족할 수 있는데 가장 심각하게 말하는 것은 뭐냐면 하나님께 대한 소망이 끊어졌다는 거예요 이제는 하나님께 대한 소망도 가질 수가 없다 끊어졌다 니까 그러니까 마지막 남은 것이 하나님에 대한 소망인데 그것마저 끊어졌다고 라 하는 그 현실을 보고 있는 것입니다 잘못된 선택과 결정과 행동 하나님을 향한 태도로 인해서 가져온 비극스런 상황입니다. 자기들이 자초한 길이고 그것으로 인해서 생겨난 하나님의 징계의 무서운 순간을 경험한 것입니다. 그런 상황에서 아 이제 이 예레미야는 절망의 끝을 목격하고 있는 것입니다. 아무것도 할수 없을 것 같은 경험을 하고 있습니다 소망이 안 보이는 거죠 그러니까 하나님 안에서 소망조차도 말하기 힘든 그런 현장을 목격하고 있는 것입니다 자, 제가 말하는 포인트를 이해하셔야 됩니다 어떤 잘못된 선택을 하는 거예요 제가 어제도 얘기했죠 하나님 앞에서 어떤 것을 하나님이 제시한 것을 거절하고 죄된 길을 끝까지 택해서 갈때 고집스럽고 이것에 대한 잘못된 것에 대한 자각도 없고 하나님 앞에서 자기가 생각을 고집하는 사람은 제가 말하는 대상이 아니에요 그 다음을 행동하시는 하나님의 행동의 대상이 아니에요 그게 아니라 자기들이 그렇게 하나님 앞에 잘못된 선택을 하기까지 무지몽매한 태도를 가지고 하나님께서 어떤 선택을 했는데 죄야된 길을 갔는데 하나님께서 그걸 징계를 하셨어요 근데 이것에 대해서 자각을 하는 겁니다 뒤늦게나마 내가 너무 잘못했다 그래서 이런 것을 하면서 하나님의 징계를 뒤늦게나마 자각을 하는 사람에게 제가 그 다음 얘기를 하는 겁니다 그 하나님의 백성들이 그렇기 때문에 스토리는 그렇게 됩니다. 성경에서 남은 자와 뒤에서 징계를 받고 계속적으로 하나님의 인도를 받는 사람들은 그런 사람을 두고 얘기하는 겁니다. 그러면 어저께 여러, 상황 같은 걸볼때 여러분들이 질문할 수도 있습니다. 그러면 가난에서 20, 20년 동안에 뺑뺑이 아니, 40년 동안에 여기서 살게 할때그 사람들은 다 어, 여우수와 갈래 빼고 다이 사람들을 구원받지 못한 거 아니냐. 음? 이렇게 말할 수 있습니다 우리가 거기서 구원 여부를 단정적으로 말할 수는 없습니다 우리가 비유적으로 말할 때 그런 것을 가지고 하나님께 순종한 사람들의 이런 하나님께서 이런 혜택을 받게 하고 구원의 복을 풍성히 누리게 하는 것으로 말할 수는 있지만 이두 사람 외에 나머지 그 20세 이상은 다 구원받지 못했다 이렇게 단정지할 수는 없어요 그건 말할 수는 없습니다 그 구원 문제에 대해서는 쉽게 말할 수 없고 거기서 우리가 중요한 포인트가 뭐냐면 어제 말한 것처럼 모세가 이들을 사해달라고 했을 때 하나님이 사한다고 하셨어요. 그 죄에 대해서는. 그러나 그들이 범한 죄에 대해서는 징계를 받는 것을 얘기한 겁니다. 그러니까 사하셨다는 것은 거짓말이 아니에요. 그러니까 그 뒤에 반복적으로 끝까지 거슬리고서 하나님 앞에 적대자는 불신앙자들에 대해서는 우리가 두말할 것이 없겠으나 그들 중에도 이런 것을 하나님 앞에 거스란히 받아들이면서 하나님의 징계를 보고 그 가운데서 하나님에 대한 이것이 경성이 돼서 반응하는 사람들을 우리가 색출해내서 그들도 뭉퉁 거에서 다 저주 아래 있고 끝났다 구원 못 받아 이렇게 단정질 수는 없는 거예요. 그래서 지금 제가 말하는 포인트는 그럽니다 하나님이 그 다음에 행동하는 사람들의 사람들의 여기서도 징계를 받아서 가지만 이들은 다시 돌아오게 하거든요. 그런 하나님의 연속성을 제가 지금 얘기를 하는 것입니다. 그냥 여기서 끝내 버렸어야 되는 거예요. 이런 데서 지독한 순간이거든요. 여러분들이 예레미야를 앞부분을 다 읽어보면 지독합니다. 인간이 이럴 수 있나 싶을 정도로 하나님을 끝까지 해기합니다 성전에 막 이럴 성신 모든 다 우상들로 가득하게 만들었습니다 그래서 마지막에 하나님이 적당한 이런 징계들을 내렸어도 거기에 대해서 귀를 기울이지 않습니다 그래도 우상을 섬겼어요 지독합니다 하나님의 성소를 그렇게 더럽힐 정도이기 때문에 하나님께서 끝까지 한다가 이렇게 진, 심판을 하시면서 징계를 하셨으면 그냥 여기서 다 끝내버리셔야 됩니다 그런데 70년 뒤에 돌아오는 얘기 하시는 거거든요 그런데 그건 얘기하고요 지금 예레미야의 심경을 생각해 봐야 됩니다 그 현지 시제를 경험했을 때요 이런 경험이 있은, 있었습니다 우리가 여러분들에게 제가 미미한 사건으로 얘기하면 여기에 이해가 덜할 수도 있겠지만 어떤 사람들은 인생의 중요한 시점에 하나님이 제시하는 길을 안 가고 자기의 정력에 의해서든 어떤 이익 개념에 의해서는 뭔가에 이끌려가지고 자기그 본성의 욕구를 못 이겨가지고 차선책을 아니 다른 길을 택하는 사람이 있습니다 그랬는데 즉각 그 이후에 좋지 않은 것을 경험한 겁니다 그랬을 때야 이거 어떻게 하냐 이거 이제 너무 막막한 겁니다 예를 들어서 어떤 사람이 인생이 중요한 국면에서 결혼을 선택을 하는 겁니다. 어떤 배우자를 선택하는 거예요. 결정을 해야 되는 겁니다. 근데 이 배우자가 이게 믿음이 명확치 않은 사람이거든요. 믿음이 별로 없는 사람이란 말이에요. 그러면 이게 성경적으로 보면 이 사람을 택하지 말아야 되거든요. 근데 그걸 못 걷는 거예요. 그 답을 명확히 아는데도. 그래서 결국은 선택을 했어요. 선택을 하려고 했던 게 아니고 육체적인 관계를 가져가서 아기가 생긴 겁니다. 선택의 여지가 없는 거예요. 그 사람을 택했어요. 어쩔 수 없이 결혼한 겁니다. 그러니까 끌려가듯이 결혼한 겁니다. 그러니까 서로의 관계도 자기는 아이를 지우고 싶은 마음도 있는데도 상담을 하니까 신자로서 그럴 수 없다. 그래서 이렇게 하는 겁니다. 그 뒤로부터 결혼 생활이 수십 년 동안 불행하게 됩니다. 그걸 다 이제 경험을 해야 되는 겁니다. 이런 사람들, 이것만 있겠어요? 우리들의 인생 속에는 결정적이라고 하는 순간에 정말 그런 일들이 있어요. 그러면 미미한 사건 가지고 자그마한 사건 가지고 할 때는, 아, 하나님이 이렇게 우리를 어떻게 해주는 것에 대해 별것 아닌 건지 모르지만 내인생의 중요한 순간이 그렇게 결정적인 잘못을 했을 때 질문이 생겨 하나님이 나 같은 사람을 받아주실까? 하나님이 내게도 축복하실 수 있을까? 이런 나에게도 하나님께서 하실까? 내가 이렇게 불행스럽게 가진 아이를 이 아이를 하나님께서는 축복하실까? 별 생각이 다 드는 겁니다 성경이 그런 것에 대해서 답을 주는 거예요 이 사람이 그런 계기로 해서 그냥 하나님을 져버리고 가는 것이면 그 사람은 사실상 그가 선택이 하나님이 없어서 선택하는 것이겠지만 이 사람이 그것을 통해서 뒤늦게나마 하나님의 징계를 이 죄로 인해서 있게 된이 아픔을 겪으면서 믿음으로 그런 중에도 믿음으로 살아갈 때이 사람에게 과연 어떤 일이 있느냐라는 거예요 한 케이스를 놓고 보면 그런 샘플이에요 성경이 어저께 말한 것과 제가 이 말한 것이 그런 것과 연결해서 생각할 수도 있는 내용들인 것입니다 과연 그런 것이 어떻게 되느냐 그것에 대한 일차적인 반응은 하나님이 우리가 잘못된 선택을 해서 생겨난 징계 속에서 겪는 인간의 반응은 후회와 절망이에요 낙심입니다 이 사람도 예레미야는 결국 대리자적인 경험을 하는 것입니다만 그 현장에서 이스라엘 백성들이 선택해서 죄된 길을 해서 예루살렘이 초토화된 그 상황을 보면서 이 사람이 소망이 끌어진 그 조건에서 고초와 재난, 그러니까 고난스러운 현실, 너무 고통스러운 현실을 보느고 경험하는 것입니다. 그것을 자기가 기억하면서. 보고 기억하면서 낙심이 되온다. 그래서. 낙심이 되오나. 낙심하는 겁니다. 절망하는 거죠. 그건 안하할 수가 없는 겁니다. 그걸. 이게 있어야 또 긍정적이에요. 아, 상관없어. 나 이렇게 인생 살면 돼. 그럼 그 사람은 이 케이스가 아니에요. 미안하지만. 그거에 대한 자각이 생긴 거죠. 내가 잘못했구나. 우리가 잘못했구나. 이 포로로 잡혀간 사람들이 포로 기간 내내 후회합니다 아, 내내 후회 그러면서 거기서 계속 예루살렘을 생각합니다 이 사람들이 그런 연장선상에서 보시면 돼요 일차적인 반응은 이런 절망과 이런 낙심입니다 하나님의 내가 잘못된 선택에 대한 징계로서 우리가 경험하는 것 속에서 그러나 여기서 중요한 것은 예레미야의 특이한 경험입니다. 여기 20절을 보니까 내 마음이 그것을 아, 에, 에, 그것을 기억하고 내가 낙심이 되오나 21절에 이것을 내가 내 마음에 담아두었더니 그것이 오히려 나의 소망이 되었다 이렇게 말하고 있습니다. 이게 굉장한 역설이에요. 자 여기 지금. 내 마음에 담아둔 것은 이 고초와 재난을 겪는 이 고난스러운 현실고 이 상황이거든요. 그것을 마음에 두면 정상적으로는 일반적인 경우는 그것이 나한테만 더 곱씹으면서 막더 절망 절망 낙심을 하지고 죽고 싶고 아예 자살하는 게 낫겠다 이런 식으로 가는 게 일반적인. 근데 그것은 주로 이제 사단의 역사입니다. 우리가 어떤 경우든지 긍정적으로 이게 거룩한 길로 나아가는 것이 아니라 자학적으로 가는 경우는 제가 사단의 역사라고 하는데 보통 그렇게 돼요 일반적으로 그런 것들이 그런데 하나님의 백성들에게 있는 특이한 일이 하나 있어요 그걸 지금 여기서 예레미야가 말해주는 겁니다 그것은 그런 고난스러운 자기가 절망스러운 낙심된 이 상황과 이 경험들을 이내 마음에 담아두었을 때 오히려. 여기는 이제 정상적으로 번역하면 그러므로인데, 그러므로 나의, 그러니까 소망이 됐다는 거예요, 그게. 자, 왜 절박한 상태, 그런 절망스러운 상태가 나의 소망이 됩니까? 이게 특이한 것입니다. 뭐가 없으면 소망이 안 되는 거예요. 뭐가 있기 때문에 이 사람은 소망이 되는 겁니다. 이 뭐가 있는 것이 굉장히 중요한 겁니다. 예레미야 케이스가 바로 우리에게 그런 하나의 중요한 사실을 말해주는 겁니다. 뭐가 있는 겁니까? 그것은 그 상태로 인해서 오직 한 가지 외에는 생각이 미치지 않는 거예요. 이 끝을 보이는 절망에서 나는 이제 너무 끝이야, 너무 끝이야. 인생이 어두워 절망이야 나는 너무 고통스러워 이제 어떻게 하면 좋아 아무것도 답이 없어 라고 하는 이 끝에 이르면서 그것을 마음에 두었을 때이 하나님의 백성들에게 있는 특이한 경험이 소망으로 오히려 소망이 되는 그한 가지 이유는 그 상태로 인해서 오직 한 가지 외에는 생각이 안 미치는 경험이 하나님 백성들에게 있는 것입니다 그게 뭡니까 여러분? 하나님 백성들에게 그 절망스러운 상태에서 한 가지 외에는 미치지 않는 고유한 우리 뭐가 있어요? 하나 외에는 생각에 미치지 않는 것이 있습니다. 그것 때문에 소망이 되는 그한 가지가 뭐예요 여러분? 바로 하나님입니다. 이것은 굉장히 중요한 사실이에요. 이것이 하나님의 백성들의 특징이에요. 하나님을 진실로 알고 믿는 사람의 특징입니다. 죄를 범할 수 있고 하나님이 제시하는 최상의 길을 거부하는 이 어리석음을 범할 수 있지만 하나님의 백성은 그것에 대해서 하나님의 징계를 받고 그 징계로 인해서 낙심까지도 하고 절망도 하지만 그 절망의 끝자락에서 이 사람은 오히려 그것을 마음에 담아두고 고통을 겪는 중에 소망을 갖게 되는 한 가지 이유가 있어요 그 절망을 담아두는데 거기서 더 이상 끝으로만 나가야 되고 자학적으로만 나가야 되는데 한 가지 미쳐요 한 가지 생각이 어디 하나에 미칩니다 그 하나가 뭐냐면 하나님이에요 이게 우리에게는 특이입니다 제가 지금 말하는 것을 여러분들이 경험적으로 많이 생각해 보셔야 됩니다. 이게 없으면 정상인이 아니에요. 시크릿치이 아닙니다. 신자에게는 이게 있는 거예요. 아무리 끝이고 아무리 죄악된다 할지라도 너무 우리가 하나님 앞에 타락했다고 라 할지라도 우리가 그 끝에 가서 하나님의 징계의 끝을 볼 때에 그래도 그것을 담아두면서 마음에 듭고 힘든 중에도 생각이 미쳐요 한군데 너무 끝이기 때문에. 더 이상 바라볼 게 없어. 이 세상에는 부모도 안 돼, 누구도 안 돼, 아무도 안 돼요. 무엇을 봐도 이 해답이 없어요. 해답이 없는 이 세상 조건에서 그래도 나는 한 가지 생각이 미치는 겁니다. 하나님을 믿는 사람에게는 한분한 그한 분이 있어요. 이한 분이 있는 것이 신자인 겁니다. 죄된 것도 나쁘고 하나님 앞에 죄를 범면 끝까지 그렇게 하나님 앞에 지독한 죄를 범한 것도 나쁘지만 그럼에도 불구하고 하나님을 믿는 사람에게는 하나님이 있는 사람에게는 이 하나님을 마지막에 미쳐요. 소망은 그에게 있다. 절망이 오히려 소망이 되는 이 특이한 경험을 하는 것입니다. 절망이 오히려 소망으로 나타나는 시발점이 되는 거야. 이 특이한 경험을 하는 겁니다. 이 극단적인 절망이 내가 현재의 경험 속에서 끝이다라고 하는 이 절망이 오히려 소망으로 나아가는 출발점이 되는 특이한 경험을 하는 것이그 이유는 하나님 때문에 그래. 처절한 절망 끝이라고 하는 절망이 참된 소망으로 나아가는 도구가 된 거죠 오히려 하나님은 그렇게 해서라도 그를 포기하지 않은 노다른 또 이면적인 역사를 하신 거죠 사실은 그리고 이것은 그게 바로 소망이고 이런 신자가 갖는 이런 식의 소망은 우리에게 예수 믿는 사람들에게 특이한 한 가지 사실을 명제적으로 남겨주는데 이 뭐냐면 우리 신자들에게 있어서 이런 절망스러운 가운데서 그런 소망을 갖는 것은 상황의 변화 때문에 소망을 갖는 게 아니라는 거예요 일반적으로는 소망을 가지려면 아 상황이 뭐가 좀 바뀌니까 소망을 아 뭐가 있겠다 이렇게 생각하는 거죠 우리는 상황과 현실의 변화를 가지고 소망을 예측하고 소망을 갖는 경향이 있는데 여기 경험에서 이런 극단적인 상황에서 신자의 소망은 상황의 변화 때문이 아니라는 것입니다 상황의 변화 때문에 오지 않는다는 거죠. 오히려 상황은 하나도 안 달라졌지만 그 끝이라고는 절망해서 그냥 하나님 자신이 소망인 거예요. 이것은 굉장히 중요한 경험입니다. 어쩌면 그 사람은 그동안 하나님을 밋밋하게 하나님은 이런 분이시고 도와주시는 분이고 소망이시고 이렇게 생각했을 수도 있어요. 그런데 이 순간은 진짜 하나님 밖에 내가 소망할 수가 없구나. 그분이 안 해주면 나는 이제는 끝이구나. 음부에 내려가야 마땅하구나. 이렇게 될 것입니다. 그래서 하나님 자신이 진짜 소망이 되는 거예요. 소망은 우리들이 알고 있는 근원적인 사실 바로 하나님이라고 하는 것을 결국 신자는 이 조건에서 징계 속에서 결론적으로 갖게 되는 것이죠. 그러면 이 절망 속에서도 또 소망이 끊어진 조건에서도 여호와께 소망을 두는 이유는 무엇일까 소망을 그런 조건에서 여호와께 소망을 두는 이유는 뭐겠어요? 아뭐그 끝에서 아, 마지막 하나님이 남아있구나 하나님밖에 없구나 해서 이렇게 했는데 왜왜 하나님이야? 왜 하나님이 그순간의 소망이냐 말이에 어? 내가 잘못해서 생기는 이런 결과에서 받아맞다 오요 이렇게 내가 잘못한 것으로 인해서는 고난과 징계와 비극과 비참함을 내가 평생토록 겪어도 마땅한데 왜 거기서 내가 하나님의 소망이냐 그것이 오늘 이 22절에 말해준 것입니다 어제 우리가 살펴본 모세와 똑같은 결론이에요 무엇입니까? 여호와의 인자와 극률이 무궁함으로 우리가 진멸되지 않는다는 것입니다 여호와의 인자와 극률이 무궁하시기 때문에 왜 하나님의 소망이냐 나는 징계를 받아 마땅하고 멸망을 받아 마땅하고 내가 잘못해서 생겨난 이런 결과인데 이런 삶을 살 수밖에 없는데 내가 왜 거기서 하나님의 소망이 되느냐 이게 굉장한 사실이에요 어떤 사람은 그냥 하나님이 그냥 심판하셨으니까 공의로 했으니까 나는 그냥 끝이 하라면서 하나님을 그런 식으로만 적용하는 사람들이 있어요. 그런데 이 예르미야가 여기서 하나님 백성들의 놀라운 사실을 우리에게 제시해 주는 겁니다. 왜 내가 이런 잘못된 길의 징계 중에도 하나님이 나에게 소망이 되냐면 여호와의 인자와 극률이 무궁하시기 때문에 어제 그의 인자가 광대한 인자를 그 모세가 얘기하면서 용서하시라고 하셨는데 이 예레미야가 그겁니다 오직 이한 가지 이유 때문이에요 여러분은 여호와의 인자와 극률이 무궁하신 것을 아십니까? 인자와 극률을 알 수도 있습니다. 그러나 인자와 극률이 무궁함을 이렇게 처절하게, 이렇게 생생하게, 이렇게 절실하게 경험하는 순간은 이런 상태에 소망이 없을 때. 소망이 없는 사람에게는 소망이 없다라고 하질 그 조건에서는 여와의 호 인자와 극률이 정말 무궁하십니다. 광대하십니다. 여기 이제는 뭐 제가 자주 얘기하지만 어제 우리 목사님도 설교 중에도 그런 얘기 했습니다만 하나님의 언약관계 속에서 갖고 나타내시는 사랑이에요 자비입니다 바로 그것이 마지막까지 가질 소망인 것입니다 예수님 우리들에게 하나님의 인자와 극률이 무궁하시다는 것 그래서 진멸시키지는 않으신다는 것 내가 그렇게 잘못을 했고 하나님 앞에 하나님이 제시한 길을 거버리고 다른 길을 택하여서 이런 절망스러운 경험을 했을다 할지라도 하나님의 인자와 극률이 무궁하시기 때문에 끝은 아니라는 거예요 진멸시키지는 않는다는 것입니다 하나님은 인자와 극률이 무궁하셔서 그런 나를 포기하지는 않는다는 것입니다. 버리지는 않는다는 거예요. 그래서 이스라엘 백성들을 그 징계를 받도록 가나 바벨론으로 보내지만 내가 70년 전에 돌아오게 할것이다 돌아오게 하셔요 이들을 짐매시키질 않습니다. 포기하지 않아요. 다 끝내버렸사도 그러질 않습니다. 여러분은 이 하나님을 이해하십니까? 우리가 예수를 믿는 세월이 깊어지면 길어지고 길어지면 길어질수록 내가 아는 하나님에 대한 묘사나 어떤 성경에 이런 묘사들에 대한 이해가 지적으로 아는 어떤 의미적으로 아는 이것을 넘어서서 나의 전 존재와 정서가 삶에서 체험적으로 이해가 점점 깊어져야 됩니다 내가 스무 살때 하나님의 인자하심에 대한 이해가 이 정도였으면, 신앙생활을 더 하고 있으면, 40대, 50대, 60대 되면 하나님의 인자하심에 대한 이해가 똑같은 단어를 써도 내 가슴에서는 다른 거예요. 나의 전 존재에서는 다른 것이어야 합니다. 하나님의 인자와 극률이 이런 범죄한 자를 향해서도 하나님이... 포기하지 않는 그 인자가 얼마나 진짜 무궁하시고 광대하신가하는가 어리석은 선택을 하고 잘못된 결정하여서 비참에 이르렀는데 그런 자를 향하여 하나님께서 보이신 것이 그 인자와 극률이 무궁하셔서 진멸하지 않으신다. 포기하지 않으셨다. 끝내질 않으셨다는 것입니다 하나님의 징계가 분명 너무너무 고통스럽고 심하지만 그것을 겪을 것을 생각하면 너무 힘든 나날을 보내야 될지 모르겠지만 그래도 하나님은 그에게 마지막 소망이 되셔서 그를 포기하지 않고 구원으로 이끄시며 그 조건 속에서도 그가 주님께 대한 신앙을 저버리지 않고 자기 백성으로서의 여정을 갖게 하시며 자기 백성들에게 있어야 할 것을 주시고 허락하시며 광야에서 그들의 만나를 먹이시고 살게 하시듯이 그에게 삶을 허락하십니다 또 필요에 따라서 무엇을 허락하시며 구원의 길을 인도하시는 거죠 그래서 여러분들이 성경에서 성경의이 얘기가 좋은 얘기가 많지 않잖아요 불교나 이런 경전들 보면 좋은 얘기들 많이 있는데 성경은 역사성이 있어 인간의 삶 속에서 처절한 인간 본성을 다들러낸삶 속에서의 이런 내용이지 않습니까 응? 그러다 보니까 거기에 참 인간의 죄악된 거, 비참함과 더러운 거, 추한 것들이 많이 기록되어 있잖아요 그런 삶이 뭐 믿음의 인물이라고 해봐야 그들도 보면 들여다보면 과거에 다윗같은 그 인물도 막 추한 것이 있잖아요 아브라함도 있고 뭐 야곱도 있고 다 그런 사람이 있지 않습니까 그래서 성경에서 여러분들이 아주 흔한 용어가 인자예요 그걸 다 커버하기 때문에 커버하면서 그들을 끝까지 이뤘기 때문에 그들이 공통적으로 하나님의 인자심을 얘기하는 거예요 왜 인자라가 이렇게 많이 나오느냐면은, 인간의 거기에 그 혜택을 받아야 할 인간 조건들이 그렇게 수도 없이 많았다는 것입니다. 그 무궁한 인자 때문에, 극률 때문에, 이들이 그, 그런 조건에도 불구하고 하나님이 그를 끝까지 이끄셔서 구원의 길을 가게 하고 결론을 주셨다라는 것입니다. 그러므로 여러분, 로 음, 하나님, 여러분, 여러분, 들이최 여러분, 황이 최악의 상황은서습을리석러모조을에서러낸조이주서 절망과 이픔는절통을 아픔과 고통을 겪긴 하겠으나 그게 끝이라는 생각은 하지 마셔야 됩니다. 사단이 여러분들에게 끝이라고 하거든요. 너 같은 사람이 여러에서 우리에게 다가온단 말이에요. 그런데 이 본문처럼 그 절망스러운 속에서도 우리는 마지막 남은 한 가지를 가지고 있습니다. 하나님을 알고 있어요. 우리는 하나님을 가지고 있는 거죠. 그 인자와 극률이 무궁하신 하나님 때문에 나는 그래도 소망이 있는 거죠. 나 같은 조건에서도 이와 같은 조건에서도 나는 소망을 품을 수 있다. 나를 포기하지 않고 진멸하지 않으시고 끝까지 구원하시는 하나님께 대한 소망을 품고 나아갈 수 있는 것입니다. 그러므로 여러분 항상 우리는 여기 22절을 기억하셔야 됩니다 항상 머리맡에 우리의 일상의 삶 속에서 이 구절을 두어야 되는 것이죠 이건 사실이에요 이 구절은 단순 암송하자는 마인드 컨트롤 하자는 어떤 지식을 전달하는 게 아니고 이게 실제예요 구약에서 성경 전체 역사 속에서 수도 없이 보이고 증거한 사실입니다 모든 인물들, 이 믿음의 사람들, 탁월한 사람들 모든 사람들의 인생 배우에서 나타내신 동일한 사실이에요 여호와의 인자와 극률은 무궁하십니다 그래서 우리가 침멸하지 않습니다 여호와의 인자와 극률이 무궁하셨기 때문에 우리가 여기에 이르렀습니다 이게 모든 사람이 고백하는 것이에요 그들의 삶에 대한 증거예요 이스라엘 역사에 대한 증거입니다 이스라엘 역사를 무엇으로 설명할 수 있겠어요? 그들이 잘나서 거기에 이르렀다고 말할 수 있습니까? 포로에서 돌아왔다고 말할 수 있어요? 지금까지 보존됐다고 말할 수 있습니까? 아닙니다. 그들의 역사를 설명할 수 있는 것은 각각의 존재들 조상 대대로 모든 것이 있었지만 제가 다음 시간에 그 성경구제를 좀 인용하겠습니다만 여호와의 인자와 극률이 무궁화시기 때문에 그들을 진멸하지 않고 포기하지 않고 끝까지 그들을 이끄셨기 때문에 이스라엘 역사가 존재했던 것입니다 개인들의 인생들이 존재했던 것입니다 다윗이라는 인생이 존재했던 거예요 우리들의 인생도 똑같습니다 저와 여러분이 이 세상을 살면서 수많은 실수를 한단 말이에요 하나님이 제시하는 길을 저버리고 다른 길을 간단 말이에요 그런데 왜 하나님이 나를 끝까지 붙드는가 하나님에 대한 신앙을 저버리지 않고 나를 이 구원의 길을 끝까지 이끄시는가 여호의 인자와 극률이 무궁하시기 때문에 그리스도 안에서 독생자를 내어주신 것 안에서 우리에 대한 인자와 극률이 무궁하시기 때문에 그래요. 현재 시제로 그래요 그래서 아무리 절망스러워도 끝이라고 할 때도 이 세상에서 더 이상 볼것이없고 어디에 소망을 둘 것이 없어도 우리는 하나하나 정도는 보는 것입니다. 마지막 나무는 하나가 있는 겁니다. 하나님을 보는 거예요. 소망이 하나님께 있다. 왜냐하면 그가 인자가 극률이 무궁화시기 때문에 이 사실 때문에 내가 그에게 소망을 두는 것이에요. 이 사실을 여러분 우리는 매일 말할 수 있어야 됩니다. 하나님은 그렇습니다. 저는 이렇습니다만 저에게는 이런 결핍이 있습니다만 저에게는 이런 부족이 있습니다만 저에게는 이런 열등감이 있고 이런 하나님 앞에 온전치 못한 것이 있습니다만 저 같은 사람을 놓치지 않으시고 끝까지 붙으시는 여호와의 인자와 극률이 무궁하시기 때문에 저는 이 땅을 살수 있습니다 내일을 바라볼 수 있습니다 비록 현실이 절망스럽지만 저는 내일도 주님 안에서 소망을 품고 살수 있습니다 이렇게 말해야 되는 것입니다 사랑하는 진짜 여러분 우리에겐 이 하나님이 있습니다 여러분 그 끝이라고 하는 데서 이 하나님을 볼 자가 누가 있습니까? 진실로 하나님을 아는 사람이 아니면 못 보는 것입니다 이 놀라운 사실이 우리에게 있는 특권이에요 인친 것입니다. 우리 안에 심기운 것이에요. 그러니 부족과 잘못과 결핍과 죄가 있어도 그것을 인해서 하나님의 징계하고 어려움을 겪거든 회개함에 돌이키면서 주의 인자와 극률이 무궁하시다는 것을 알고 그 하나님을 바라보시고 그 하나님을 붙드십시오. 합시다.